0: Olá, ouvintes do Dialética! Você sabe a história por trás dos periódicos científicos e como eles se tornaram tão importantes para a difusão da ciência? Bom, eu sou suspeita para falar e acho que os meus amigos dialéticos também, mas eu adoro saber um pouco mais sobre a circulação da ciência, as suas nuances e também os seus problemas. A divulgação científica deve sim ser debatida, assim como toda a lógica por trás da produção. Por isso, hoje nós vamos debater as questões por trás do conceito de ciência aberta. Este é o assunto do Dialéticas dessa semana, o podcast que discute temas das atualidades a partir da produção acadêmica. Eu sou Isabela Gonçalves e falo com os meus amigos Fábio Jardelino. Olá Fábio, tudo bem?
1: Tudo bem Bela, tudo bem Giovanni, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: E Giovanni Ramos, Gil, tudo certo?
2: Tudo certo Bela, tudo certo Fábio. Mais ou menos certo, porque nós estamos vivendo agora a segunda onda do coronavírus aqui em Portugal e o número de casos aumentou bastante. né? Agora o nosso público já sabe que a Isabela não está mais em Portugal. Mas, de qualquer forma, a gente está tomando todas as
0: precauções necessárias
2: para evitar que esse problema, inclusive, tire algum de nós do do programa.
0: É, eu também, aqui por aqui na Alemanha também está crescendo, então eu acho que é uma coisa na União Europeia como um todo. Tem que tomar cuidado, mas é aquela coisa, né? As coisas continuam, então tem que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo a gente continua indo para a universidade, enfim, vivendo a vida de certa forma normal, entre aspas. Bom, o capítulo dessa semana se chama Transformações, Disputas e Circuitos de Inovação nas Publicações Científicas Frente à Ciência Aberta, de autoria de Tayanes Oliveira e Rafael Sobreira. Vamos à tese? Tese. Eu gostei bastante do artigo, eu achei que ele traça uma história por trás dos periódicos científicos, são 350 anos de periódicos científicos, eu fiquei bem surpresa com essa, com essa data, e antes, né, a lógica da ciência ela era uma lógica de você esconder os dados, porque tinha medo né, das outras pessoas descobrirem tudo isso, só que a partir do, do, da, da publicação científica por periódicos, houve uma mudança dessa lógica de sigilo e começou a haver uma ciência de compartilhamento, pautada na rápida difusão de conhecimento a partir desses periódicos. Só que aí né, houve um movimento de crescimento desses periódicos e surgiram oligopólios do mercado editorial. Você já provavelmente já ouviu falar, por exemplo, na editora Taylor e Francis, ou na Sage Publications, a, ou na própria Elsevier, são as editoras que normalmente você entra para ler algum artigo e o artigo é muito caro, por exemplo, para acessar. Você chega a pagar 20 dólares, às vezes, para poder acessar um único artigo sem saber se ele vai ser útil para a sua pesquisa. Então, a ciência aberta né, ela começou a, a, a virar uma pauta e uma pauta de resistência. Essa ciência aberta também é traduzida como open science. E os pilares dessa ciência aberta seria o direito de propriedade da informação, uma nova forma de configurar a circulação científica, mais transparência, alternativa ao oligopólio científico, que esse oligopólio científico ele é muito pautado em altos preços, como eu falei, a preservação dos dados na era de Big Data, ou seja, você conseguir acessar esses dados facilmente a partir dos motores de busca, a justiça e é a responsabilidade social da, da ciência. E as vantagens dessa era da Open Science seria a inclusão de eixos não europeus e norte-americanos na difusão do conhecimento e a própria democratização da ciência. Né? que acaba que essas grandes editoras como a Taylor e Francis fizeram como que, com que a lógica da produção científica fosse muito pautada no eixo Europa e Estados Unidos. E agora com essa open science, a gente está vendo um pouco dessa, desse descolamento dessa, dessa realidade. Gil, qual que é a sua tese?
2: Bom, Bela, eu gostei muito do artigo, mas eu gostei bastante mesmo de todo o histórico que ele faz sobre o, sobre o assunto. E eu achei legal que ele criou ali um sistema que é um circuito de de como funciona a ciência. Desde a descoberta, a análise, depois a escrita, a publicação, a divulgação científica. E como ah, nós temos hoje, muito também pela internet, pela globalização, uma universalização da ciência por algumas ferramentas, algumas estruturas que permitiram isso. Desde, por exemplo, na pesquisa, na... Na pesquisa, tu tens alguns softwares de análise de dados, como o N-Vivo, como o SPSS. Isso, claro, são os softwares pagos e algumas ações que realmente tornam o um negócio gratuito. Na escrita, nós temos os softwares gratuitos, desde um LibreOffice ao próprio Office, hoje já está nas universidades, Microsoft Office, e um Latex. Na parte da publicação, nós temos a cultura do Open Source, cada vez mais comum, que eu acho muito interessante, as revistas não serem, serem gratuitas, não... Não apenas essas grandes editoras que juntas ganham 9 bilhões de dólares por ano, segundo o artigo, mas existem várias revistas hoje com o conteúdo todo aberto. Inclusive existe pirataria desses artigos, uma coisa que a gente vai falar um pouco mais na nossa antítese. E no final também fala a importância da divulgação. Porque imagina 350 anos atrás, quando começou as revistas, como é que tu fazia divulgação, como é que tu espalhava isso? Ele fala, inclusive, da importância do jornalismo na divulgação científica. E, é claro, a gente tem que puxar um pouquinho para nós, né? Porque o Dialética surge para isso. Ele é um programa gratuito para o público e é para fazer a promoção de artigos científicos. Seria essa a minha tese.
1: Então, bela eu gostei muito do artigo. O artigo é muito bem escrito. É um artigo que tem, realmente, você percebe um começo, meio e fim. Ele traz uma abordagem histórica muito interessante. É um artigo bem escrito então uma conclusão bem objetiva. Eu gostei bastante, é, apesar de que eu estou mais acostumado hoje com esses artigos um pouco mais diretos, que é um pouco diferente da escola brasileira, né, que enrola um pouco, traz muitas, bom, muitas palavras, frases, sentenças muito longas. Mas apesar disso, eu achei esse artigo interessante e que me trouxe um conhecimento que eu não tinha, eu não sabia muito bem dessa dessa análise histórica da produção de artigos científicos das revistas científicas. Então, uh, tem uma parte no artigo que eu vou trazer aqui, a reflexão aí do que o Giovanni fez. Uh, vou falar um pouco do top 5, que é quando eles falam sobre a divulgação desses artigos. E aí eles falam que as mídias sociais têm sido cada vez mais utilizadas para divulgar esses artigos por pesquisadores, estudantes, universidades. E isso me faz pensar né, que realmente toda essa questão do Open Science ela está vinculada também com essa nova comunicação que a gente tem hoje. Imagina que há 50 anos atrás, é, para você publicar um artigo, você tinha que estar tá vinculado a uma dessas revistas. E hoje, não necessariamente. Hoje, por exemplo, você pode produzir um conhecimento e simplesmente jogar no Wikipedia. Você pode fazer, você tem a possibilidade. Claro que é um exemplo muito raso que eu estou dando aqui. Mas assim que tem outros, muitos outros, até como por exemplo publicar um artigo numa revista mesmo uma revista científica e você publicar e divulgar através do seu LinkedIn do seu Facebook, Instagram e por aí vai. Você tem muito mais fontes para essa distribuição e eu acho que isso contribui e isso também mostra um caminho, é né? o caminho natural de, dessa da nossa realidade hoje é essa open science se tornar cada vez mais forte e eu acho e espero que um dia o fim desses oligopólios De revistas acadêmicas Que como eles também citam aí, Lucram anualmente 9 bilhões de dólares Uma coisa totalmente irreal Ao meu ver Porque o autor também não ganha um centavo disso Espero que isso um dia chegue ao fim E cada vez mais a gente tenha A open science forte E a produção científica Ela possa ser compartilhada com todo mundo De uma
0: forma democrática
3: Antítese
0: Fábio, uma coisa que é muito criticada na academia, de forma geral, principalmente pelos latino-americanos, é a americanização ou a europeização da da ciência. Como a gente precisa publicar, às vezes, em periódicos de prestígio, sendo eles internacionais, a gente acaba ficando preso em algumas referências desses eixos. Você acredita mesmo nesse determinismo? Ou é só uma desculpa nossa, enquanto pesquisadores, uma espécie de síndrome de vira-lata que nos faz sempre buscar por autores internacionais?
1: Não, eu não acho não que seja uma síndrome vira-lata de fato, eu acho que tem muitos autores internacionais que tem muito a acrescentar, sejam eles europeus, americanos, asiáticos. Na nossa ciência, de fato, na ciência da comunicação, a gente tende a trazer muito mais exemplos dos europeus. Em jornalismo, por exemplo, quem nunca leu Castells? que é espanhol, então... Uh, outros americanos também, britânicos, são são muito fortes na nossa ciência, mas se você for para outras ciências é, mais exatas, por exemplo, ciências exatas, eu acredito que tem um grande domínio de publicações é, asiáticas, é, japonesas, chinesas. Eu não acho que seja um viralatismo nosso procurar nessas fontes é, fora ou até citar ou, ou ler ou tentar publicar nessas revistas de da Europa, dos Estados Unidos e outro lugar. Eu não vejo dessa forma, não acho que é uma coisa muito positiva a gente ter essa, esse compor- compartilhamento de informações, de ciência, de cultura com outros países, com outros autores, com outros outras, outros pontos de vista.
2: Bom, eu acho que nós temos um problema que é o seguinte: a ciência, esse formato todo de ciência que a gente está falando começou na Europa, né, é uma coisa que começou no centro que os Estados Unidos que acabou crescendo muito. Tem a questão da da economia, né, e o Fábio citou ali a questão de outros lugares. A gente vai obviamente hoje falar da Ásia, né, Japão, China, Coreia, quando, principalmente quando se fala em tecnologia. Ou seja, esse problema não chega a ser um viralatismo de o tipo que realmente ela está muito concentrado na Europa e nos Estados Unidos, mas por uma questão questões econômicas. Não é uma questão que as ciência vai conseguir driblar sozinho. Então, eu acho até que a gente estuda muito realmente autores europeus e americanos. Por outro lado, há um incentivo a estudar pesquisa brasileira. A pesquisa brasileira também já se desenvolveu bastante.
0: Tem uma pesquisadora é, do Brasil, que chama da UFMG, que chama Vera França, que ela escreveu um artigo que chama Comunicação e Sociabilidade, Perspectivas no Campo da Comunicação. E nesse artigo ela fez um levantamento dos autores mais citados. E só um de, dos dez autores mais citados era brasileiro, então eu quis dizer nesse sentido, assim, que às vezes a gente acaba citando autores internacionais muito para ser aceito em determinados periódicos, porque aquela, aquele paradigma está bem fundamentado e tal. Então, foi mais nesse sentido que eu quis dizer. Viu o que você acha disso?
2: Não, tem que ver que a questão do idioma, né? Porque a produção científica brasileira ela é quase toda em português, e aí fica difícil o resto do mundo ler. E a questão do idioma é fundamental nesse caso. Então, isso favorece muito os Estados Unidos e Inglaterra. E, e, não pode, e alguns países do mundo, na Europa inclusive, deixaram de produzir no seu idioma apenas para produzir inglês para serem mais citados. Fica muito mais fácil ser citado quando você está no idioma que todo mundo
1: consegue ler. É uma das principais, essa questão do idioma que o Gil citou. É, a gente não pode esquecer que os artigos que a gente faz no Brasil, a maioria, né, em sua... A grande maioria é em português e em português do Brasil ainda. Eu tenho esse detalhe. Então, tem, tem, isso tem que ser levado a ser, a, em consideração também quando a gente fala nessa questão da publicação. E, e a questão da, das revistas brasileiras, eu queria até levantar aqui um outro ponto, que é a maioria das revistas brasileiras, principalmente as que têm uma qualis maior, elas pedem um, um doutor fazendo parte da publicação. Isso limita muito a produção brasileira. É, aqui na Europa, a gente vê várias revistas publicando apenas com mestres. Às vezes, com mestres graduando, não precisa ter a figura de do doutor. Enquanto que em algumas publicações brasileiras, para elevar a sua qualidade, digamos, certo? É, eles têm, fazem a exigência de ter um doutor. Um doutor, às vezes, só assinar aquela aquele artigo é o que a gente sabe que acontece. né Então, é, tem esse problema dentro da academia brasileira. E enquanto não for corrigido, enquanto essa essa ideia de progressionismo chegar, a coisa
0: não vai para frente. Ô Gil, os periódicos eles são sim importantes, mas a partir dessa lógica de compartilhamento de conhecimento, a gente adotou uma uma postura de avaliação quantitativa, como a gente falou naquele episódio sobre saúde mental na academia. Com isso, né, algumas publicações predatórias surgem. Eu já recebi alguns e-mails, por exemplo, de editoras que falaram que le, que, le, que tinham lido algum artigo meu em anais de congresso, por exemplo, acharam bom, e ofereceram a publicação a uma bagatela de 300 reais. Você já foi vítima de algum golpe desse alguma vez, de editoras aí predatórias alegando que são A1, A2 e nem sempre é? Então,
2: eu não apenas sou. Eu não fui vítima, porque eu nunca paguei. Mas tem uma editora no Brasil, que eu não vou citar o um nome, que fica mandando isso para mim o tempo todo, mas literalmente o tempo todo. Eu já tentei descadastrar e continuo recebendo a mensagem deles para publicar um artigo meu por 400 reais, de um artigo que eu escrevi em 2017 num congresso aqui em Portugal, de um assunto que eu nem estou tra- tratando mais. Então, assim, isso que é realmente uma coisa muito chata. Mas, assim, eu acho que é importante que as universidades tratem desse assunto o aluno em torno do programa de pós-graduação isso tem que ser colocado, às vezes a pessoa chegou agora na academia e não sabe disso e pode se iludir, tem que ser amplamente divulgado isso aí para as pessoas não caírem sempre vai ter alguém que cai, mas aí é azar o da pessoa, o que tem que mudar é a é forma de analisar essa questão de considerar o currículo da pessoa apenas pela quantidade, isso tem que mudar.
0: Fábio, e você, já caiu em algum golpe desse?
1: Uh, já já <risos> Realmente já caíram num golpe desse. Na verdade, não foi nem assim um golpe, né? porque o, o serviço que eles ofereceram, eles entregaram. Recebi um e-mail de um, um artigo, foi um artigo bem antigo que eu tinha feito, eu nem lembrava mais dele, mas foi um artigo que eu fiz para o Intercom, acho que cinco anos atrás, e aí recebi um e-mail, isso não foi agora não, foi ainda bem, foi um tempo. E recebi um e-mail e, tipo, a pessoa diz, ah, tem muito interesse, por seu artigo e tal, e eu tinha feito esse artigo em conjunto com um amigo, e meu amigo ficou interessado em publicar, e eu disse ah, então vamos publicar aí, não sei, não quero me envolver, eu estava trabalhando na época, não dava muito com o tempo, e aí acabou que ele fez lá a inscrição, e a gente teve que pagar 200 reais para essa publicação, que ela foi publicada, mas que era uma é, B5, se eu não me engano, um artigo aí bem, um artigo bem, bem ruim, bem mequetrefe mesmo, tão ruim que eu nem cheguei a colocar essa publicação no meu currículo, porque na época eu não estava prestando muita atenção nisso, acabou que aconteceu, e assim como aconteceu comigo, acontece com milhões de pesquisadores brasileiros todos os dias.
0: Eu nunca caí nesse golpe, mas eu acho que essa foi uma das críticas do artigo, inclusive, né, porque o o movimento da Open Science, ele é interessante, mas ainda assim ele, ele, mesmo ele tentando fugir da lógica mercadológica, ele acaba caindo também na lógica mercadológica, então a gente nunca consegue fugir desse mercado. Gil, é justamente isso que eu queria perguntar, né? o artigo traça caminhos para a fuga desse oligopólio, mas ao mesmo tempo ele também critica, você acha que a gente tem conseguido fugir dessas publicações que que são muito conhecidas como Taylor Francis, Cielo, etc., que acabam cobrando o acesso do conteúdo, ou a gente ainda continua nessa lógica determinista do mercado lógico, da mercadoria da ciência?
2: Bom, aqui na Europa, tu tens uma cultura de artigos muito mais open source do que nos Estados Unidos. No Brasil, também, muito mais open source. O problema hoje, se tu for para ver, é nos Estados Unidos. Normalmente, são os artigos de lá que a gente tem que recorrer a meios não... Que a, gente, a quais a não pode falar aqui. <risos> Mas eu acho que a gente está crescendo. E eu dou uns exemplos interessantes, por exemplo, o governo de Portugal tem o Bion, né, a Secretaria de Educação tem um, um site chamado Bion, que, que é uma biblioteca que eles compram de várias revistas, de vários lugares o acesso. E esse, isso eles, eles associam à internet da universidade. Ou seja, se você está na universidade, tá no, qualquer universidade que é tudo da rede Edruan, você, mas qualquer universidade em Portugal você consegue acessar uma série de artigos que estariam reservados, pagos se você tivesse uma internet comum são algumas soluções coletivas em conjunto que são interessantes
1: toda a nossa realidade hoje ela ela leva a gente a sair disso a gente a, quanto mais acesso as pessoas têm redes sociais, internet tudo, toda essa nova lógica da internet isso já fez esse caminho né, da, da Open Science, e isso só vai aumentar e aumentar e aumentar. Na nossa área, principalmente, isso já é um, bem aberto. Né? A gente já tem aí uma grande quantidade de revistas abertas e revistas de renome. É, principalmente em revistas brasileiras, como o Gil bem citou. Temos revistas brasileiras de quales A1 e A2 que são abertas ao público. Mas é, em outras áreas, outras áreas, principalmente nas ciências exatas, e aí eles lidam com pesquisas milionárias, né? Principalmente, ou, ou até na, na medicina, é, eles lidam com pesquisas milionárias, então nessa parte aí realmente eu acho que isso ainda vai demorar um pouco, essa questão mercadológica do, da ciência, ela está ela tá muito vinculada à produção, então acho que vai demorar ainda um pouco nessas outras áreas, na nossa área eu acho que isso vai cada vez mais é, se tornar open science, e vamos ver aí como é que vai ser no futuro. Mas eu acho que o futuro é realmente ser uma coisa mais democrática, eu espero.
0: Concordo contigo, Fábio. Eu acho sim que a gente tem conseguido sair um pouco dessa lógica mercadológica e como o próprio Gil falou, essa lógica de cobrar por artigo é muito do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, como a gente está conseguindo sair desse desse eixo Europa e Estados Unidos com a democratização da ciência e com a open science, eu acho que cada vez mais os os autores mesmo vão procurar publicar em artigos, que em revistas que sejam open science, até para eles serem citados. né? Porque imagina, você você é o autor, é publicado em uma revista que cobra 20 dólares para leitura do artigo, você vai ser menos citado, provavelmente, do que em uma revista que, que é aberta ao público. É, o artigo, né, ele, como o Gil falou, ele traça algumas questões, como a própria distribuição da ciência. Eles falam sobre o processo de descoberta, por exemplo, análise, escrita, publicação, divulgação e avaliação. Nesse processo de análise, de descoberta, na verdade, de descoberta, eles citaram uns exemplos como o Google Acadêmico, o ResearchGate, o Mendeley e o Academia Edu. Gil e Fábio, vocês usam essas plataformas? Um problema citado né, no artigo foi a questão da gamificação para a manutenção dos usuários e a lógica de transformar a audiência em commodity. Vocês sentem que isso acontece com vocês? Começando pelo Fábio.
1: Eu, eu uso o ResearchGate, eu tenho lá a minha conta e sempre publico meus arquivos lá, quando eu escrevo. E eu acho muito interessante esse negócio de, ah, tem uma pessoa que está interessado que está lendo seu artigo, seu artigo está, esse mês foi lido tantas vezes. Eu acho isso interessante. É, é como se a gente estivesse tendo um feedback né, sobre o que é que as pessoas estão achando da nossa pesquisa. Como eu já falei aqui outras vezes, a vida acadêmica, ela tende a ser um pouco solitária principalmente quando você é pesquisador e não professor. Então, nessa solidão, a gente acaba meio que é, ficando meio perdido às vezes na pesquisa, ou aí conversa com, um, conversa com outro, com orientador às vezes. Mas receber esse feedback através dessas redes sociais, eu acho muito interessante. Acho que a lógica que eles traçaram ali é muito boa e até remete a um outro episódio que a gente fez aqui, né? Foi o episódio do botão de dislike em artigos acadêmicos que a gente pode discutir aí um pouco mais para frente também.
2: Bom, eu particularmente já estou em todas as redes sociais, né, estou nas redes sociais acadêmicas, vamos dizer assim, estou no ResearchGate, eu estou no Academia.edu, e vou dizer assim, eu estou aqui falando normal com a parede da casa no fundo, mas poderia ter uma propaganda aqui do Mendeley, <risos> porque realmente é, um, é talvez desses, dessas aplicações é que mais me, me agrada. Primeiro pela, o programa em si da, da organização da referência bibliográfica, mas é o algoritmo que mais está colaborando com a minha pesquisa. Eu recebo muitos e-mails com, a partir do, da, do que eu coloco no, no programa de, de referência biográfica, às vezes vão dando outras, outras sugestões de artigos e eles estão acertando bem. Eu já usei vários artigos incluindo a minha referência graças ao algoritmo deles então mostra que às vezes essa tecnologia ela pode ser bastante usada para o bem, pode ser bastante positiva para pesquisa, eu acho que a gente não pode ser ficar agora sendo ultra antigo e não e achar que todas as tecnologias, todas as suas gamificações são ruins, elas no geral estão sendo bastante interessantes
0: Bom, eu sou, eu, eu sou bem viciada no ResearchGate e eu acho que eu não jogo videogame nem computador porque eu tô aí louca, a louca do game do ResearchGate, querendo aumentar o número de citações, aumentar o número de visualizações e até a nota lá. Minha nota agora no ResearchGate é a minha meta, chegar na nota 10, vamos ver se eu consigo, mas eu sou aí a vítima dessa, dessa rede social. É, e agora a última pergunta, né? eles falam sobre a questão dos softwares, né? que também os softwares, eles acabam obedecendo essa lógica de mercado. A gente tem softwares aí que são caríssimos, como o SPSS. Vocês usam a, a softwares livres para a pesquisa de vocês? Começando pelo GIL
2: Eu utilizo, sim, os pagos e os livres. Eu, por causa da universidade, a gente aqui tem o SPSS. E agora eu vou usar uma verba do doutorado para o NVivo que é o de pesquisa qualitativa. Eu acho que todas essas ferramentas vêm sempre para ajudar. Mas eu particularmente sou um fã do Open Source também nos programas. Eu não tenho hoje nenhum programa pirata no meu computador. E eu não sou contra a pirataria. Pelo contrário, eu acho que a pirataria presta bastante serviços à humanidade. Inclusive o SciHub, eu agora vou falar o nome do site. Aquele site mágico que quebra artigos artigos pagos. Ele tem uma função social bem interessante de, de incentivar o Open Source. Mas eu, particularmente, hoje não não tenho nenhum software ah, pirata, porque eu consegui quase todos eles. Ou eu tenho, tipo, licença ligada à universidade, ou o próprio Microsoft Word eu tenho pela universidade, o Windows eu tenho pela universidade, ou então consigo algum software, isso não apenas na questão acadêmica, mas também de softwares de programação. Nós estamos gravando o Dialéticas no StreamYard, na versão gratuita, e vamos editar ele, depois no DaVinci Resolve, que é um programa gratuito de vídeo e a parte de áudio vai ser editada no Audacity que também é software livre então eu acho que assim mas informação já é um debate longo, que a gente poderia fazer sobre a informação se você paga Isso é um, talvez seja um tema de outro episódio do Dialéticas, provavelmente vai ser mas imagina a ciência a ciência, meu Deus, ela não pode a ciência não pode ser elitizada isso é, o, isso é ruim para toda a humanidade. Imagina se essas pesquisas agora do coronavírus, alguma empresa dissesse, não, agora a gente fechou aqui, mas vamos fechar, só, a gente só vai vender para alguns lugares, vamos botar um valor ultra lá em cima. Isso, é, isso acontece muito na saúde. Se alguém da área do Brasil, vai dizer, ah, mas Giovanni, isso acontece. E acontece mesmo. Então, assim, nós temos que todo mundo que trabalha com pesquisa científica tem que se engajar nessa questão de ter a ciência e a informação livre, eu acho que isso devia ser um dever de
1: todo mundo trabalhar por isso. Na verdade, hoje em dia eu só uso programas é, totalmente livres ou com a licença, eu já não tenho mais muitos programas piratas no meu computador, já tive muito, claro, não vou negar aqui, mas hoje em dia basicamente são todos é, é, legais, né? até o pacote office, e 90% aí as pessoas usam o Piratex, o meu é, é privado, porque a, a universidade dá isso aí. Né? A universidade que a gente faz o doutorado, eu o Gil, ela dá vários softwares, assim como o que você citou, dela, o SPSS. Eles também dão o software aqui, eu estou usando ele também para a minha pesquisa do doutorado, bem interessante. Mas, é, como o Gil falou, eu concordo 100%, eu também não sou contra a pirataria. Acho que a, a pirataria faz um trabalho é, essencial para essa democratização da informação. E não só a pirataria dessa, nessa questão tecnológica, também a pirataria cultural, ela trouxe um acesso à, à arte de uma forma que a gente nunca teve hoje, a população nunca teve. E aí você pode dizer, ah, mas e o trabalho do, do direito ao autor, você é autor, beleza, eu, eu também sou autor, também escrevo, também vivo disso, mas eu acho sou jornalista, né? a gente sabe que jornal hoje é a coisa mais tirateada, todo mundo, todo dia, recebe aí um PDF no no seu celular com o jornal do dia. Qualquer jornal que você imaginar tem essa versão em PDF que rola nos grupos. Mas, mesmo assim, eu sou a favor, porque eu acho que essa informação, ela tem que ser democratizada. Eu acho que a a fonte de renda, ela tem que ser dessas pessoas, ela tem que ser repensada. E aí entra aí até na pesquisa do Gil, que a o jornalismo local e como encontrar fontes de renda para essa profissão, mas eu acho que nesse ponto os softwares de livre acesso estão fazendo um bom trabalho e os softwares, se tiver algum que não seja realmente livre, você precise de uma pirataria, eu também sou a favor, eu também faria e também teria um, um software
0: pirata hoje no meu computador sem problema nenhum. síntese bom, eu gostei bastante do artigo da discussão, eu acho que a open science tem que ser um movimento aí cada vez mais forte, e essa, esse movimento de você cada vez mais tornar os artigos gratuitos e tornar os artes, fugir desse eixo Europa e Estados Unidos para publicação científica também é interessante, e logicamente vou defender os, os softwares livres aí, eu espero que no futuro a gente tenha bons softwares de análise que sejam gratuitos, porque assim, a gente também tem privilégio, né, eu também tenho aqui na universidade onde eu estudo acesso ao SPSS gratuitamente, mas eu sei que, por exemplo, nas universidades federais e estaduais no Brasil, nem todo mundo consegue ter acesso a eles, eles são caríssimos, então, assim, eu espero que no futuro a gente tenha outras alternativas de open source para pesquisa, Quant ou Quali, que sejam é, de excelente qualidade e que também sejam gratuitos. Assim como a gente tem hoje programas de edição que a gente usa, né, o Gil chegou a falar, o Audacity ou o DaVinci Resolve, que suprem muito bem os, o pacote Adobe. Eu espero que isso também chegue na pesquisa científica.
1: Bom, minha síntese também vai nesse na linha que eu estava falando, é, e do que você falou aí, até na sua, vou aqui fazer um parênteses na sua síntese dela. Eu achei muito interessante você falou, que foi o nas universidades brasileiras, algumas, é, não, não sei se todas, não sei como é que funciona no Brasil todo, claro, mas tem alguns que não dão possibilidade para os estudantes é, desses softwares de pesquisa, e a gente, nesse ponto, é privilegiado, realmente. É, eu espero que, cada vez mais, essas pessoas, esses softwares open, por exemplo, o Audacity, ou por exemplo, até esse que a gente está usando agora, o DaVinci, eu espero que mais e mais vezes tenham um softwares desse tipo para ajudar na pesquisa, para ajudar na, na vida do, do estudante mesmo. Na minha, na minha época, quando eu era estudante de graduação, era tudo Xerox, né? a gente ia para Xerox, gastava uma fortuna e xerocava o livro e ainda era mais barato do que o livro original. E hoje em dia tudo num PDF, você vai baixa no site aí, que o Gil até falou, o site Piratex, você baixa ali um artigo que às vezes é privado, quando não é privado você vai, às vezes solicita ao autor, o autor lhe dá permissão. Então eu acho que tudo que a gente puder fazer para democratizar a ciência, para trazer a informação para as pessoas e para, para quem não tem esse acesso, não tem como pagar por esse acesso, eu acho que tá, tá válido.
2: Eu vou dizer não apenas a questão do software livre para a produção, para a pesquisa, mas principalmente na disseminação. É fundamental que todo o conhecimento científico seja compartilhado entre todas as pessoas e seja cada vez mais universalizado. E para isso nós precisamos de dois pontos fundamentais. O primeiro é que essa informação científica seja gratuita, e aí nós temos esse movimento open source que é muito importante e a pirataria que também prestou esse serviço, isso não foi só que a ciência isso já tinha ocorrido com a música o Napster fez, é o ponto de partida do que nós temos hoje, desse novo modelo de negócio da música, quer ouvir mais sobre isso, escuta o episódio 11 do Dialética sobre a indústria da música e também na divulgação científica. Então, para terminar esse, esse programa aqui com a minha síntese, eu quero destacar a importância da divulgação científica. Não apenas o nosso programa do, do Dialéticas aqui, que a gente tenta um pouquinho a gente, com pouca audiência ainda, mas falar e ah, mostrar o que, que os, as pessoas na área da comunicação estão pesquisando. Mas eu vou citar assim nomes grandes do, da divulgação científica no Brasil: Pirula, o Asla e a Marino, toda aquela rede do SciVlogs. Isso é fundamental, é importante para o desenvolvimento de todas as sociedades. Eu acho que nós temos que cada vez mais criar projetos nesse sentido. A gente está aqui meio que fazendo a nossa parte com dialéticas, mas que tenha novos projetos que cada vez mais o conhecimento científico chegue a todos. Não apenas gratuito, mas também numa linguagem acessível.
3: Autor da semana Olá! Meu nome é Raíssa Rocha, eu sou advogada, professora investigadora, atualmente sou doutorando em gestão na Universidade da Beira Interior, e eu gostaria de fazer uma sugestão de leitura para vocês. É o artigo How Open Science Helps Researchers Succeed, de autoria de McKinnon e outros 14 autores. Eles investigaram a crescente popularidade e necessidade do acesso a dados, a pesquisas, fontes, práticas de bolsas de estudo que são abertas. Eles descobriram que uma razão para que essa prática não seja generalizada é que os investigadores não têm certeza de como a partilha dos seus trabalhos irá afetar sua carreira. Os resultados demonstram que a investigação aberta está associada ao aumento de citações, a maior atenção dos meios de comunicação social, potenciais colaborações, oportunidades de emprego e de financiamento. Essas descobertas são provas de que a investigação aberta traz benefício significativo aos investigadores, em comparação às práticas fechadas que são mais tradicionais. Espero que vocês tenham uma boa leitura. O nosso podcast vai chegando
0: ao fim. Obrigada, ouvinte, pela audiência de sempre. Obrigada, Gil, pela participação. Até semana que vem.
2: Obrigado, Bela, que hoje está fazendo a sua primeira administração do elétricas em formato vídeo, mas acho que deu tudo certo. E vamos ver agora o que o Fábio tem para a próxima semana.
0: Fábio, você agora que vai ser o mediador da próxima semana, fala para gente qual que vai ser o artigo.
1: Eu vou trazer exatamente um artigo estrangeiro, e é em inglês também. Foi publicado pela European Journal of Communication, uh, a Sage e o nome do artigo é o Believe in the News uh, from Seeking Trust to Atrophied Efficacy. E ele é produzido pelo professor Stephen Coleman, da University of Leeds, UK. É um artigo bem interessante, acho que vocês vão gostar.
0: Bom, estou ansiosa pela discussão. O, Dialética, o Dialética's Podcast ele é uma produção independente produzida por brasileiros doutorandos em comunicação na Universidade da Beira Interior, Portugal e na Universidade de Johannes Gutenberg, na Alemanha. O roteiro, gravação, edição, distribuição e gestão de redes sociais são divididos entre nós três, os integrantes do projeto. Você pode deixar sua opinião nas nossas redes sociais, com o nome arroba é dialéticas, no Instagram e no Twitter, ou por e-mail, podcasts. @dialéticas. Siga a gente no YouTube, agora a gente também está em vídeo, e no site de dialéticas.com você também encontra o material do próximo episódio, os PDFs, tudo isso. Siga a gente também no seu tocador de podcast favorito. E até semana que vem.